0: con tres minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Seguimos dándole, eh, poniendo la lupa sobre el tema de las nuevas restricciones, restricciones que aplican a partir del de día de hoy. Muchos han solicitado en los últimos días en vista de la gran cantidad de casos nuevos que se están dando, la gran cantidad de de eh, saturación que se, se está dando en los hospitales, en los centros médicos, la falta de camas de cuidados intensivos. Muchos han dicho, no, tenemos que cerrar, cerremos por completo todo, volvamos a paralizar al país y tratar de generar más martillos que de una u otra forma eh, logren impactar en la reducción de casos y en la reducción de camas hospitalarias. Por otro lado, hay otro sector que dice, no, no podemos seguir cerrando el país, no podemos volver a cierres completos, hay que ir modificando de alguna forma, encontrando la forma de que las actividades continúen, a pesar de la emergencia, a pesar de los casos, pero que continúen, siendo seguras para la gente, tanto en, te- en temas de comercio como en temas de turismo y como en temas de eh, reuniones. Bueno, hoy queremos poner el ojo en este tema y principalmente conociendo de que a partir de hoy aplican nuevos aforos que ha-, que ha anunciado desde la semana, desde el lunes pasado, la Comisión Nacional de Emergencias, nuevos aforos en el tema de eh, bares, en el tema de reuniones sociales, en hoteles. En académicas, en reuniones académicas y empresariales. Y nada más se las voy a recordar rápidamente para quienes no lo tienen eh, a mano. A partir de hoy jueves los bares solo podrán operar en un 25% de aforo, de su totalidad de aforo. Los hoteles de más de 100 habitaciones en un 75% de su totalidad de aforo y parques nacionales en un 50%. También se cambió el aforo para actividades académicas y empresariales donde ahora podrán tener 150 personas máximo, los salones de eventos sociales 30 personas máximo y los lugares de culto 200 personas máximos. Esto aplica a partir del día de hoy. Lamentablemente en un día donde también estamos con una cifra muy preocupante de datos de de casos nuevos, 3.173 casos se reportaron el día de ayer y la cantidad de personas fallecidas fue de 26 por segundo día consecutivo. El balance entre la economía y la salud ha sido muy complicado en este año, pero hay algunos sectores que han ido logrando de una u otra forma jugar con el tema de los aforos, mantenerse a folote, Seguir manteniendo las actividades de una u otra forma y no generar más desempleo, que es lo que al final de cuentas nos preocupa a todos. Y hoy queremos hablar de eso, cómo jugar con este tema de los cierres de una manera efectiva sin afectar tanto. El tema de la economía y hay un sector que ha sido bastante exitoso en este proceso y es el, el sector de las convenciones eh, y de las reuniones y por eso vamos a hablar con ellos el día de hoy. De hecho, eh, nos explicaba la gente de, eh, del Centro Nacional de Convenciones que desde el año pasado a la fecha han tenido más de 500 eventos sin un solo contagio de COVID-19. Bueno, ¿cómo se logra eso? ¿Se puede replicar eso en los demás, en los demás sectores de la economía para tener Buena salud y también generar empleo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a don Álvaro Rojas, quien es el gerente del Centro Nacional de Convenciones, y también a don Dennis Whitelow, quien es el presidente del Buró de Convenciones, para que utilicemos este ejemplo como una manera de poder ver qué se puede mejorar y qué se debe cambiar y cómo podemos seguir con este proceso económico. Le doy la bienvenida a ambos. Buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques.
1: Buenos días a todos.
2: Um, Álvaro, ¿quieres comenzar con el Centro de Convenciones, primero? Sí, don Michael, don Dennis, un gusto compartir con ustedes. Eh, creo que es muy valioso estos espacios porque nos ayudan a, a desmitificar un poco, Michael, la situación alrededor de, los, de las reuniones y los eventos, porque mucho se ha hablado pues, de este tema y se le ha achacado gran parte de la responsabilidad con el tema de los contagios, que en cierta parte, pues, pues sí lo es cuando hay informalidad eh, y otros temas. Pero antes de empezar, yo creo que concuerdo con, con don Denis eh, en que entendemos que la situación es compleja, entendemos que se requiere mucha responsabilidad para asumir una situación como la que está pasando el país eh, y que además esa responsabilidad nos conlleva a tomar medidas extremas para poder salir de la situación. Así que todo el marco de la conversación que vamos a tener hoy será en un, en un entorno de responsabilidad. Michael, cuando nosotros iniciamos esta situación en el 9 de marzo, que vienen las, las primeras restricciones del año 2020, la industria de reuniones en Costa Rica estaba en un auge muy importante. Tenemos una gran cantidad de reuniones, y cuando hablamos de reuniones, para que las personas que nos escuchan lo puedan entender, hablamos de congresos, convenciones, reuniones corporativas, reuniones sociales, ferias. Y te lo decía antes, eh, fuera de cámara, que más allá de que la gente lo vea como una necesidad secundaria, pues no lo es. Eh, gran parte de la innovación, de la disrupción, de la formación, de las nuevas ideas, de los disparadores de la economía, giran en torno a la industria de reuniones, porque la industria de reuniones es transversal a las otras industrias del país, a todas las industrias del país que pueden reunirse y pueden generar esto. Para hablar con datos, eh, antes de la pandemia, representaba el 22% del turismo a nivel mundial, porque además genera un turismo. Era la treceava economía más fuerte del mundo alrededor de la, de la parte eh, de reuniones y a las personas que van a las reuniones gastan entre cuatro o cinco veces más que un turista tradicional, haciendo el producto turístico más rentable nuevamente antes eh, de la pandemia. Y ahí es donde nosotros y el sector privado asume con muchísima responsabilidad el tener que tener una, una, una reactivación totalmente responsable. Y le podría decir, Michael, hoy que el país... Fue, fue el primero, fue dentro de entre los primeros cuatro países en Latinoamérica en tener protocolos para este sector en particular. Es uno de los protocolos más estrictos. Tiene tres niveles para organizadores, para recintos y para proveedores dentro del mismo protocolo, sumado a los protocolos del Ministerio de Salud, que son base. Eh, los primeros que mencioné son sectoriales, sumados a los del Ministerio de Cultura, para la parte de música, y eso adicional a los protocolos que cada una de nuestras marcas pone, porque cada uno de los hoteles tiene eh, protocolos específicos. Dicho esto, con todo este paquete de protocolos, además es uno de los únicos en el país, y digo esto porque no he encontrado otro, que tiene trazabilidad. O sea, nosotros le damos trazabilidad a los invitados para garantizar que informamos a los organizadores y a los proveedores que nuestro staff no está eh, presentando síntomas o sí está presentando síntomas y además que los organizadores presentan unos síntomas. Por eso decimos de que no tenemos ningún caso asociado con los eventos que hemos hecho, porque le hemos dado trazabilidad. Esto simplemente como para ponerlo como plataforma de salida de la conversación, Michael y don Dennis, de la relevancia que ha tomado esta industria, que tiene esta industria para poder salir adelante en el país y la responsabilidad con la que ha asumido eh, la situación
0: actual para poder eh, reactivarse como fuerza. Don Álvaro y Don Dennis, antes de entrar a, a fondo con lo que se puede lograr y, y el ejemplo que se puede poner para que se replique en otras actividades comerciales y no se afecte el tema del empleo, no se afecte el tema del turismo, quiero... quiero... Me parece que es importante delimitar en este punto de qué estamos hablando, porque, a ver, mucha gente escucha todos los días y hemos visto a las diferentes autoridades, algunas con justa razón, reclamando. Las actividades sociales, las reuniones eh, que se dan, son las que están disparando los contagios. Y claro, cuando uno viene como medio de comunicación y le dice a las autoridades, bueno dígame cuántas eh, cuántos contagios se están dando, por ejemplo, y yo lo he hecho, esa pregunta, ¿cuántos contagios se están dando en restaurantes? Por ejemplo, la semana pasada, que se cerraron los, los restaurantes, y yo les pedía, deme la cantidad de contagios, para, para entender nosotros por qué es que se toma esa decisión con los restaurantes, o deme la cantidad de contagios en salones, eh, en salones comerciales como los, los salones de belleza, para entender por qué se está tomando esa medida. Y al mismo tiempo viene este otro discurso de que las fiestas, las actividades, etcétera, etcétera, son las que están generando contagios. Aquí la, lo, lo que quiero preguntarle es, ¿funciona de una o desde la perspectiva de ustedes medidas generales cuando hay lugares identificados o puntos muy específicos que es donde se están generando los contagios, porque podemos estar atacando a todo un sector económico y no no logrando ningún resultado porque los contagios no están ahí. ¿Cuál es la importancia de focalizar las medidas a donde tienen que ir verdaderamente y a donde están generando contagios?
1: Mira, el ministro de Economía convoca varias juntas con 90 diferentes organismos, ¿no? Y somos trabajando en la valencia de, de salud económico y de salud físico. No es tan fácil porque definitivamente los dos están importantes, pero yo creo, este fue un ejemplo, y liderando de turismo con el ministro de turismo, para nosotros llegamos a un acuerdo, para nosotros reducimos un poquito de foros para construir, para, para no, no tener más de contaminación. Pero nosotros en el Buró de Convenciones trabajamos mucho con el ministro de Turismo, ICT y el ministro de Salud en estos protocolos que Álvaro está hablando. Y nosotros ahorita somos retocando esta para certificar a nuestros miembros, para tener ellos definitivamente estricto con este protocolo. En la de aquí, por ejemplo, yo tuve como 24 bodas cada mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y no tuvimos ninguna contaminación, porque de protocolos fue respetado. La más importante cosa es que personas en, en de lugares informales están respetando de protocolos. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos evidencia de economía liberando un poquito, está dando aire con todo de personas trabajando y también nosotros tenemos la de chance de, de, de poco a poco regresando como antes, ¿no? Pero esta industria de reuniones está muy importante. Nosotros tenemos, como, 20, como Álvaro está hablando, aquí en el país es 25% del turismo llegando del país. Tenemos de, de sociales, tenemos de convenciones, tenemos de congresos, de ferias y de cooperativos y también incentivos. Ahorita yo soy, lo viendo en mis libros con uh, María un gran demanda por el último trimestre de este año. Entonces yo creo que necesitamos seguir con el protocolo serio, pero definitivamente necesitamos mantener los foros que tenemos y poco a poco liberando.
0: Por eso, las actividades se pueden realizar de todo tipo, siempre y cuando la, la, el cumplimiento de protocolos sea el adecuado para evitar la, la cantidad de contagios, desde el punto de vista de ustedes, don Dennis. Así es. Así es. Ok, don, don Álvaro, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto que le preguntaba? Mira, eh, concuerdo totalmente
2: con don Denis. Cuando hablamos de los niveles de protocolos que tiene este sector en particular, que los repito brevemente, número uno, protocolo del Ministerio de Salud transversal para la sociedad, número dos, protocolos sectoriales, ICT y cultura, que a su vez se dividen en sus protocolos para cada uno de los actores de la industria de reuniones y como si fuera poco, un escalón más que son los protocolos de cada una de las marcas. Para que se dé una idea, el Centro de Convenciones de Costa Rica cuenta con cuatro protocolos internacionales en seguridad sanitaria cuatro protocolos, uno de los recintos más seguros de Latinoamérica, así como los tiene Marriott, así como los tiene Intercontinental, así como los tienen otros recintos del país que también han puesto eh, dinero, porque cuesta plata también tener esas certificaciones, para poder generar ambientes totalmente controlados, y y obviamente la palabra totalmente es es muy muy estricta, pero dentro de lo que sabemos que, que funciona y asesorados por los expertos en salud, que como dice Don Denis, nos hemos apoyado con ellos y hemos trabajado de la mano para que esto pueda ser una realidad. Ahora, Don Michael, el tema es que a nosotros como industria no nos afecta una semana de cierre. Cuando, cuando cerramos una semana, que concuerdo y subrayo, estamos de acuerdo. Eh, hay, en esta situación hay que hacerlo, pero a, a partir de ahora podemos buscar otros caminos, pero cuando se cierra una semana, porque antes no se, no se acataron las normas por parte de, la, de un sector de la sociedad, a nosotros no nos impacta esa semana, nos impacta todas las proyecciones a futuro. Porque cuando empieza a haber especulación, don Michael, si usted tuviese un congreso de periodistas, usted hoy no sabe si hacerlo en octubre, en noviembre o en enero del otro año, porque no sabe si van a haber cierres esa semana. Entonces usted no se va a atrever a hacer un encadenamiento de contrataciones para si en esta semana que usted planeó el evento, la gente no va a poder llegar a su evento. Eso nos afecta a todos. Hay muchos eventos en la parrilla de salida, hay muchas reuniones en la parrilla de salida queriendo hacerse, porque tenemos que entender que la gente no se va a dejar de reunir. Y cuando usted entiende que la gente no se va a dejar de reunir, lo que deberíamos hacer, y todos, como lo hemos hecho con el gobierno y con el sector privado, es estimular el formalismo, para no empujar a la gente a la informalidad. Porque si la gente no tiene opciones formales para reunirse, entonces pues las opciones que quedan son informales que no se justifican, pero son parte del problema. Y quiero decir y repito, lo hemos trabajado de la mano con el gobierno. O sea, ha sido un trabajo en conjunto, ¿verdad? Y es donde empezamos a explorar estas situaciones porque como usted bien dice, se afecta a todo un sector solo por la parte informal pero este, eh, necesitamos trabajar en esas medidas que puedan dividir quienes están trabajando de forma informal, quienes lo hacen de forma formal y segura para poder fortalecer este sector formal que está dando pues,
0: resultados. Don Denis, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, ya usted la tocó eh, ligeramente. Decía que ha realizado una cantidad de bodas, por ejemplo, o que se han realizado grandes cantidades de bodas dentro de los hoteles. Eh, y, y, y recuerdo que hace un par de semanas hubo un gran, un, un gran, eh, a ver, discusión nacional por una boda que se dio en un recinto privado y entonces que las autoridades no pudieron entrar a, a, de una u otra forma a controlar de que se estuvieran cumpliendo los protocolos. Pero me, me parece muy interesante lo que dice Don Álvaro. La gente no se va a dejar de reunir por la pandemia, inclusive en momentos complicados. El asunto es... Ver cómo se logra de una u otra forma contener que no, que no se den eh, situaciones de riesgo. ¿Cuál ha sido la experiencia dentro de los hoteles? En los hoteles tenemos un compromiso bastante grande,
1: ¿no? En respecto con esto. En Neburo tenemos un comité y varias personas de hoteles y de centro de convenciones en este comité desarrollando protocolos y ahorita somos refrescando para tener un poquito más intenso de protocolos para presentar con el ICT y también de, 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 de ministro de salud. Y para nosotros queramos certificar todos nosotros en esta nueva campaña de protocolos, ¿no? Pero lo vimos y somos. yo estoy viendo varios de miembros de hoteles aquí y ellos están respetando excelentemente de esta. You know, para mí, yo estoy haciendo como 25% en, en mi hoteles Esmeralda en respecto con los ingresos de, de reuniones como antes. No somos 100, pero 25. Y somos dando empleo directo, empleo indirecto. Y absolutamente somos, you know yo tengo mi, mi equipo aquí trabajando 100% de horas porque es un compromiso bastante grande. Entonces, estoy hablando de, de salud económico y de salud físico. Es un de, bastante duro trabajo, pero definitivamente el de compromiso de Boro es para nosotros, somos haciendo excelentes estos protocolos, ¿no?
0: Esto ha evitado desempleos.
1: Nosotros sí, en el pasado año you know, tuvimos varias reducciones con esta ley, pero a partir de mayo 16, aquí en los sueños, nosotros tenemos el compromiso de personas que se, somos trabajando, somos haciendo 100% de horas, ¿no? Porque es importante, no, no es posible que personas guante más y de tener trabajo, ¿no? Porque eso es el imperativo, ¿no? Como yo estoy hablando. De, de salud
0: económico es tan importante como salud físico, ¿no? Don Jorge, ¿cuál ha sido la experiencia en el caso de ustedes? Ya usted la ha abordado, pero ahondemos un poco más.
2: Sí, a ver, la experiencia ha sido muy práctica porque no es lo mismo aplicar los protocolos en la primera reunión que hicimos a, a lo que hemos hecho ya. Hay una curva de conocimiento y de aplicación de todos estos protocolos que nos ayudan a, a ser uno de los primeros países que se reactivó en la industria de reuniones. Nos, nos, nos reactivamos en agosto con reuniones de 30 personas, pero eso nos ayudó pues, a practicar bastante esta aplicación. No, Michael, de estos protocolos quisiera explicar un poquito más a detalle este tema de la trazabilidad, porque me parece fundamental y sí, quiero sí, sí, reconocer. Alguien, alguien,
0: fue... le alguien le preguntaba, don, don, don Álvaro, aquí está Roy Cruz, que decía, ¿cómo se puede asegurar de que no ha habido contagios en esos eventos? Tal vez para que pueda ahondar en ese tema. Qué, qué, buena, qué buena
2: pregunta. A ver, eh, creo que no, no, digamos, no se puede asegurar al 100%. Lo que puedo asegurar es que el proceso que nos estableció el Ministerio de Salud y el ICT, que nos solicitó, o sea, nos sentamos en una mesa de trabajo y nos dijeron, ¿hay, ¿habrá alguna forma de darle trazabilidad a los invitados y a los, a los, al staff que trabaja en el evento? Y bueno, los expertos en, en reuniones se sentaron, le dimos mente y trabajamos en esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Cuando hay una reunión, a diferencia de otros sectores de la economía donde la gente también se reúne, en los eventos, los organizadores tienen la lista de asistentes. Saben quiénes vienen al evento. Los recintos y los proveedores tienen la lista de, los, de, los, de las personas que trabajan en el evento. Y ahí es donde podemos converger información y decir, nos, cada 15 días, para lo más pragmático, el protocolo establece cada 15 días, nosotros como recinto tenemos que mandar una carta al organizador informándole si alguno de nuestro staff eh, Sufrió síntomas y además ellos deben pedir una encuesta a los asistentes para saber si alguien tiene síntomas. En ese momento, si hay alguna lista de personas que tengan síntomas, se analiza si estuvo en contacto con otras e informamos al Ministerio de Salud. En este momento de las reuniones que hemos hecho, que son muy estrictas a nivel de distanciamiento y de todo lo que nosotros ya sabemos, pues no hemos recibido ninguna información de casos eh, asociados a los eventos. Pero además, porque puede ser que se omita cierta información, tampoco hemos tenido casos de nuestro staff que haya haya contaminado o haya contagiado a otras personas. Entonces, eso nos da a entender de que son ambientes... eh, mucho más controlados a nivel de salud. No podríamos decir totalmente controlados o que son estrictamente controlados porque hay, hay cierto margen eh, de información que nosotros no le llegamos, pero sí le puedo decir que nosotros eh, somos uno de los sectores pues, que más seguimiento le da a esto o puede tener más control de los asistentes que vienen al evento. Adicional a esto, que es importante, que, pero no es lo único, porque estamos hablando de los protocolos pero también tenemos que comprender que cuando el mensaje que ha sido correcto, repito, es la gente no se reúna, no se reúna, no se reúna, aunque haya protocolos y aunque haya aperturas reguladas, también sigue viendo una restricción y una disminución en la demanda. No porque no haya demanda, sino porque hay incertidumbre y es mm. sensible a esta incertidumbre. Entonces, aquí es donde... Las personas, todos los que, los que trabajamos en este mundo, debemos comprender la importancia de las reuniones. Las reuniones, si nosotros reunimos a la gente a discutir de temas relevantes sobre reactivación económica, sobre salud eh, ciudadana, sobre otros temas importantes, al final de cuentas lo que se genera es un conocimiento práctico que puede ser aplicado y, como decía al inicio, es la importancia de, estas, de, este, de este segmento o de esta industria en el país, pues que está preparada no solamente para recibir el negocio nacional, sino hoy Costa Rica se está posicionando como uno de los primeros países en la parrilla de salida para recibir eventos internacionales apenas se liberan las, las restricciones. Sí, don Michael,
1: otros ejemplos de protocolos, ¿no? Cuando usted entra de Salón tenemos una persona checando de existencia con el nombre y con la temperatura, tenemos de de de, sanitización de humanos. Tenemos alfombra antibacteria, cuando usted está en el salón, el salón está 50% de foro, entonces, y tenemos 1.8 metros de distancia en las mesas, es un montaje muy diferente que antes, pero definitivamente funciona, y yo creo eso es algún ejemplo que estamos
0: haciendo, ¿no? Eh, la, el tema de la trazabilidad me interesa abordarlo más, más a, a profundidad, porque eso es algo de lo que yo conversaba con el presidente de la Comisión de Emergencias el otro día. Por ejemplo, eh, será posible, y yo sé que no es cómodo tal vez para algunas personas, pero incluso eh, este asunto de, de reportar nombres, de reportar temperatura, de darle un seguimiento como lo hacen ustedes eh, cada 15 días, decía don Álvaro, eh, en el tema de... Yo sé que es más controlado porque es un ambiente más controlado eh, lidiar con un proveedor que tiene, digamos, una una planilla que puede reportar. Pero el tema de la trazabilidad podría ser una clave para que eventualmente otro tipo de comercio se puedan ir reactivando eh, de manera paulatina, no con 100 personas, pero con 50, con 25, con 30, con 10, que podrían generar de una u otra forma... eh, y ingresos para los diferentes eh, tipos de actividades. El tema de la trazabilidad se puede afinar todavía más.
2: Don, don Michael, yo creo que o sea, yo creo que sí, repito que la iniciativa de la trazabilidad nació del Ministerio de Salud y del ICT, verdad nace del gobierno, o sea, al final de cuentas fueron ellos los que nos hicieron esa solicitud y lo que hicimos nosotros fue Hacer un mapeo de toda la ruta de servicio de nuestra industria y decir cómo se puede generar esa trazabilidad fue presentada y fue bien recibida. Eh, eh, todos sabemos, porque vamos a lugares de uso común o a lugares sociales, que no todos los lugares donde la gente se reúne para otras cosas tienen ese nivel de trazabilidad. Entonces, sí, yo creo que puede ser una medida eh, paralela, ¿verdad? Y las, las autoridades de salud deberían decir, bueno, hasta qué punto funciona esta trazabilidad, pero si ellos no lo, no lo solicitaron, nosotros no teníamos más que hacerlo y ojalá que sirva como ejemplo para otras industrias. Y nuevamente repito, es que no es un dato menor cada 15 días des, o sea, 15 días después al evento, que las, las empresas que conjugamos en el evento nos intercambiemos información para saber qué ha sucedido con las personas que asistieron al evento de cualquier tipo. ¿verdad? Y como decía don Denis, es que eh, cuando uno va a un evento de estos y las personas que han tenido la oportunidad de ir y empieza a ver la ruta desde que llega el parqueo, desde que ingresa el recinto, desde que ingresa al salón, la, las, el monitoreo, la información que se tiene, hace pues que, que la reunión tenga un grado de, de seguridad eh, que es muy, muy positivo, pero además quiero decir una cosa, necesario para el tipo de negocio que nosotros representamos.
0: ¿Cómo consideran ustedes que se ha abordado el tema de, de las actividades informales? ¿Qué opinión les merece eso? Vigilancia y, y
1: hace multas correctamente para disminuir de, de esta, esta parte, ¿no? De, para mí es de únicamente manera en respecto con esta y además, you ¿no? Know, pedir de, definitivamente del pueblo para respetar esto, ¿no? Porque yo creo, ahorita, con la cantidad de casos que tenemos, definitivamente necesitamos del 100% de pueblos soportando todos los protocolos que estamos haciendo, ¿no?
2: Don Michael, a ver, voy, voy, a, voy, a, voy a tratar esta pregunta con pinzas para poder, para poder eh, diseccionar algunas cosas que pueden ser relevantes. Primero, definamos qué es informal, para estar todos alineados en el concepto. Pues, informal son aquellas reuniones... Que se, que se hacen por fuera de los protocolos establecidos, ¿cierto? Eso es, un, eso es una reunión no, informal. No por la naturaleza de la reunión. No por la naturaleza de la reunión, exactamente, a eso quiero llegar, no por la naturaleza de la reunión, porque una boda, como decía don Dennis, que han tenido en sus hoteles, puede ser un evento formal y controlado, y una boda fuera de estos protocolos puede ser un evento informal, que, que se paga con la vida que se paga con la salud, o sea, ni más ni menos, ¿verdad? Hay que ir un tema de responsabilidad. Pero dicho esto, Michael, ¿qué genera la informalidad? Eh, primero, al nosotros ser un sector tan restringido en aforos, eh, lo que hay es que hay libertades en otros lugares que no nos permiten a nosotros competir. Nosotros hemos tenido clientes que llegan y nos dicen es que nosotros queremos poner una pista de baile en nuestra boda. Bueno, no, es que no se puede. El protocolo no lo hace. Y usted entenderá, Michael, que en el centro de convenciones, si nosotros hacemos una cosita fuera del protocolo, los ojos de todos van a estar ahí. Uh-huh. No nos damos esa libertad. Y el cliente no, nos dice, sí, pero es que en otro lugar sí lo puedo hacer. No, aquí no. Bueno, entonces voy a ir al otro lugar. No podemos competir. ¿Verdad? No sé cuál es el otro lugar. No me dan la información, pero el cliente tiene opciones para hacerlo por fuera del protocolo y genera no, no podemos competir ahí. Lo otro es la responsabilidad de quien contrata, ¿verdad? Porque busca válvulas de escape o fisuras en el sistema para encontrar lugares o proveedores que hacen las cosas por fuera del protocolo. Pero quiero agregar una cosa, Michael. Voy a subrayar esto varias veces en, en mi intervención. No lo justifico, no se justifica, pero hay que entender que ha sido un sector muy golpeado. Y que muchas de las, de las empresas, para hablar puntualmente, el 90% de las empresas que juegan en esta industria son pymes. Y, y tienen flujos de caja muy, muy limitados, mucho más ahora. Y a veces la informalidad va a ser su única alternativa para poder recoger algo de dinero. No lo justifico, pero es parte del problema. Es parte del problema que hay que entender y que hay que dimensionar. No se justifica. Pero al haber un sector tan golpeado, donde una de sus únicas alternativas de facturar es la informalidad, algunos pueden darse la libertad, el lujo o el chance de participar en esa informalidad. Entonces, el problema es mucho más profundo, porque no es un tema solo de protocolos, es un tema de sector como tal que no nos permite a nosotros competir, quienes hemos invertido eh, diligentemente en todos estos protocolos para poder estar a la altura de la situación, porque hay otras opciones con menos inversión que les permite más libertades a los, a, los, eh, a los organizadores o a los que contratan el evento. Hay una responsabilidad de quien contrata el evento, ¿verdad? Porque aunque yo voy a hacer una boda, si encuentro un lugar por fuera del protocolo, pues también aquí viene la responsabilidad civil de contratar algo que no, está, que no es correcto. Y además un sector de proveedores y organizadores que está muy golpeado, y tiene una necesidad eh, imperante de trabajar y de poder eh, poder facturar y hacerlo de forma correcta y volvemos al punto inicial y aquí separamos la parte formal que sí puede generar ambientes controlados que debería estimularse aún más para que pueda fortalecerse y la parte informal que genera un riesgo en la salud de las personas que igualmente y como se ha hecho debería atacarse de alguna forma para que pueda reducirse esta situación y la
0: balanza juegue a favor de la salud de, del pueblo costarricense. Hablemos de los encadenamientos, porque eso a mí me parece importante. Recuerdo que a inicios de esta, de esta pandemia, que fue para los cierres que hubo el año pasado, eh, yo invité a un sector que pocas veces ha sido eh, tomado en cuenta, digamos, por la opinión pública, y era el sector de las personas que ponen estas luces y estas... Eh, eh, ofrecen el servicio de micrófonos, etcétera, etcétera, para actividades grandes. Eh, un sector que ha sido muy golpeado, porque... porque Totalmente. Y, y, y entonces la gente me decía, Michael, pero es que eso no es importante. Es, eh, ese sector es un sector chiquitillo, no es, no, no es importante. Pero es que, eh, vuelvo al punto, no es importante para quién? Para la persona que come de eso, como yo decía la semana pasada. Me decían, es que los salones de belleza pueden esperar, pero... No, porque no son, no son no son relevantes no son relevantes para quién porque si es para la persona que vive de eso entonces efectivamente es, es 100% de importancia mientras que para otro no puede ser eh, tan importante porque no lo ve tan ta, 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 ta de, de ese nivel eh, en los encadenamientos aquí son vitales hablemos un poco de que de cómo ha generado esto o ha permitido mantener al menos reducidos pero algunas actividades que se habían quedado con cero ingresos
1: ¿Dónde no, no, no. yeah, está? absolutamente. Yo, yo quiero, you know, definitivamente, Álvaro está hablando de a partir de agosto pasado. Eh, esta ayuda a nosotros mucho en nuestras industrias, porque nosotros tenemos la chance de no solamente apoyando de empleados que tenemos en el hotel o en el lugar de, de, de evento, pero definitivamente de indirectos porque somos comprando productos, estamos haciendo servicio como usted está hablando de compañías de audiovisual, tenemos you know, una un empresa trabajando aquí y ellos está you know, saliendo you know, con, con, con definitivamente en el agua, pero no está muriendo tanto porque de estos eventos que tuvimos. Entonces yo creo que es importante nosotros, como soy, somos hablando, reenforzar el protocolos, un compromiso grande en esta, para nosotros salimos de esto
2: poco a poco. Don no, Michael, me parece importante su pregunta, pero démosle visibilización al encadenamiento. Visualicemos ese encadenamiento. ¿Qué es el encadenamiento en la industria de reuniones? Estamos hablando de transporte público, estamos hablando de que los eventos tienen página web, o sea, incluso estamos hablando de diseñadores gráficos, estamos hablando de agencias de publicidad, estamos hablando de agencias de relaciones públicas, estamos hablando de agricultores porque compramos gran cantidad de alimentación, de productores cárnicos, estamos hablando de proveedores audiovisuales. Estamos hablando de proveedores de mantelería, de de muebles, de todo este este, eh, equipo. Estamos hablando de saloneros, estamos hablando de cocineros, estamos hablando de conferencistas, estamos hablando de de traductores, estamos hablando de, de agencias de viajes, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de recintos y podría seguir, un, un, un gran tiempo enumerando encadenamientos que están relacionados a la industria de reuniones. Entonces, cuando alguien hace ese comentario, que no lo comparto, de que la parte audiovisual, pues, que eh, genera, eh, es un sector muy pequeño, eh, yo quiero decir que no, porque la parte audiovisual es parte de una industria totalmente fortalecida, robusta, que además genera muchísimo a la sociedad en el tema de crecimiento social y eh, enriquecimiento o de, o de rama económica. Entonces, sí, el encadenamiento es totalmente golpeado. Y podemos mencionar en ese encadenamiento las empresas corporativas, los, esquip- los equipos de mercadeo. Podemos mencionar las asociaciones profesionales y colegios profesionales que hacen también sus reuniones y sus profesionales se ven beneficiados de esta industria. Entonces es un encadenamiento fuerte que además la reactivación del sector estimula todo este encadenamiento que no será de golpe, ¿verdad? porque es un encadenamiento golpeado fuertemente y tenemos que estimular para que poco a poco eh, vayamos creciendo. Algo que nosotros eh, en el buró eh, con don Dennis hemos puntualizado es que las aperturas a futuro nos ayudarán a generar negocio futuro, no en la situación actual. Porque tal vez alguien que nos escucha pueda decir, es que ellos están hablando del hoy. No, no no funciona así. Nuestro negocio tiene una ventana de confirmación de seis meses a dos años plazo. Es decir, que los eventos que vamos a ver en dos años deberían estarse planeando hoy o los que vamos a estar viendo en un año deberían estarse organizando hoy. Y por eso es lo importante de poder enmarcar esta industria en el tiempo correcto para que se estimule y cuando hablamos de una apertura, voy a decir algo, eh, tal vez eh, que no, no se pueda interpretar bien, pero una apertura de mil personas en eventos para de, el segundo semestre de 2022, eh, no estamos hablando que el evento se va a hacer mañana, se va, se estamos hablando que vamos a empezar a construir en el futuro entonces eh, creo que esto es importante que la gente lo sepa porque un encadenamiento muy profundo muy profundo que toca muchísimos sectores a raíz de la industria de reuniones y como le decía inicialmente una industria totalmente transversal a
0: otras industrias y que ayudan al crecimiento económico y social hablando del sector turismo que es que definitivamente es el que está llevando una de las palizas más feas por parte de la pandemia este tipo de actividades podrían ir siendo como el, el, la luz al final del túnel, por así decirse, en el tema de poder reactivar el turismo. Sabemos de que algunos ta- ta- de extranjeros... Aquellos dos millones y medio de personas que teníamos de visita, la mayoría lo hace por por, por realizar turismo, eh, no no turismo empresarial o o turismo específico, pero por turismo de diversión. Tal vez muchas de esas personas no van a estar viniendo al país, pero otras con este tipo de actividades podrían ser atraídas. Esto podría ser como una luz al final del túnel para volver a reactivar el el turismo que sabemos que es eh, uno de los motores de la economía de este país.
1: Sí, Don Michael, actualmente de estudios que estamos revisando, está hablando de primera luz en el tonel, es de personas saliendo por vacaciones, porque toda personas está definitivamente con claustrofobia dentro de casa y quiere salir, ¿no? Y lo vimos hasta en nuestros visitantes ahorita. El número uno segmento es de personas en vacaciones y es de personas en, 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 en leisure, ¿no? Y de segunda... Raramente es actualmente reuniones. Nosotros tenemos varios diferentes uh, leads por la segunda parte de año y este es de, 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 otro lucen de tonel. Y como yo estoy hablando en The Marriott, somos haciendo 20% de ingresos ahorita de anterior de pandemia en reuniones. Entonces y de último es corporativo, porque ahorita todo el corporativo segmento está en rediseño. está usando Zoom, está usando Teams, está usando Google, entonces todo personas está ahí. Google el pasado año yo lo vi en un estudio ahorrar mi, un billón de dólares en no viajes por el de 2020. Entonces, muchos cooperativos están ahorrando este dinero durante esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que el último segmento reactivando es esta. Pero hoy en hoy tenemos luz. Y yo sé, hablo, usted lo vi de luz
2: también, ¿no? Claro, el, el, hablando de ese tema de, de, de los productos turísticos, eh, cuando lo que mencionaron, Denis, son esos eventos de viajes corporativos, ¿verdad? Porque a veces la palabra corporativo se confunde, reuniones corporativas o viajes corporativos. Las reuniones corporativas, como decía don Dennis, están haciéndose, los eventos sí. están haciendo. Pero hablando puntualmente de lo que usted mencionaba, Michael, de la gente que viene por placer al país, yo creo que Costa Rica tiene una diversidad de productos turísticos y sería muy miope de nuestra parte sacrificar un producto turístico por fortalecer otro, ¿verdad? Yo creo que la integralidad. Eh, y diversidad de productos turísticos que tiene Costa Rica hace que tenga esa fortaleza. La industria de reuniones, como lo dije, atrae a un turista que gasta cuatro o cinco veces más que el turista tradicional, hablándolo en números, un turista, un turista tradicional 175 dólares por día y un turista de reuniones 400, 600 dólares por día. Y eso no lo hace más ni menos importante. El turista de reuniones lo que trae también es es un turista culto, trae innovación, trae conocimiento, trae ideas para ponerlas en práctica. Pero nuevamente, no creo yo que sea un tema de elegir cuál turismo seguir. Ciertamente es una alternativa, pero Costa Rica, y sé que el Ministerio de de, de Turismo y el Ministro de Turismo lo están haciendo, poniendo una balanza correcta, eh, porque Costa Rica está invirtiendo desde hace unos cinco años, seis años para atrás, En el turismo de reuniones. Pero a ver, hablemos las cosas como son. Panamá está inaugurando su centro de convenciones. Abrió la industria de reuniones. Panamá, nuestro vecino, uno de nuestros principales competidores para poder estimular su centro de convenciones y poder decirle al mundo, señores, aquí están, traigan sus eventos internacionales a Panamá apenas todo esto pase. O sea, Costa Rica no está solo en el mundo, Colombia lo está haciendo, Argentina lo está haciendo, Uruguay lo está haciendo, México lo está haciendo. Es decir, eh, Costa Rica tiene que estar a la altura y a tono para poder competir en esta industria tan agresiva, la industria de reuniones, pero además, Michael, y yo sé que don Denis va a concordar conmigo, tenemos todo para ganar, todo para ganar en la industria de reuniones: infraestructura, profesionales, eh, conocimiento, eh, nichos y segmentos que son posicionados eh, como líderes en Latinoamérica en diferentes eh, industrias. Tenemos todo para competir fuertemente en esta industria. El Centro de Convenciones de Costa Rica, y tal vez no es, no es tan noticioso el tema, ha recibido más de 18 premios y reconocimientos internacionales en estos últimos tres años. Acaba de ser premiado como el mejor centro de convenciones del mundo en nivel bronce por Eventex y fue por segundo año consecutivo el mejor centro de convenciones de Centroamérica y México por World Travel Awards, entre otra infinidad de premios. Es decir, tenemos con qué competir y con qué complementar el turismo de Costa Rica. ¿Qué,
1: qué? Además, además, tenemos un, un valor importante, es de Ticos, Ticos con hospitalidad. Absolutamente, esta fuerza es segunda a nadie en nuestro río. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se preparan ustedes para lo que viene? En el sentido que, ¿cómo ven el mercado regularizándose? El próximo año, a finales de este año, faltará todavía mucho tiempo, un par de años para volver a, la, a las condiciones en las que teníamos previo a la pandemia?
1: Mis estadísticas y estudios que yo estoy viendo es: obviamente, este año sigue con una oportunidad para. para somos mucho menos que de año 2019, pero en 2022 yo creo que tenemos un chance para tener 60, 70% que tuvimos en, en 2019. Y, y ojalá en 2023 somos recuperando muy cerca estos ingresos como antes. Pero definitivamente mucho depende, you know, De pueblo está respetando de protocolos y somos haciendo de vacuna
0: y varios diferentes procesos, ¿no? Don Jorge, ¿cómo, cómo es el panorama? Un par de años también recuperándose a los niveles normales. Sí, yo yo creo que va a ser progresivo, pero
2: eh, en el buro de convenciones que preside don Denis, nosotros recibimos muchísimas llamadas de clientes internacionales preguntando por Costa Rica, la situación de Costa Rica, porque quieren traer sus eventos para acá. Tenemos que comprender que la falta de demanda en la industria de reuniones no está asociada al negocio per se, está asociada a las regulaciones y a la incertidumbre. Una vez las regulaciones y la incertidumbre, se, se hagan a un lado, pues el negocio se va a reactivar porque así lo dicen los clientes y el cliente final en toda Latinoamérica y el mundo. Y algo relevante en esta eh, reactivación, Michael, es que los mejores años de la industria de reuniones están por venir, porque aunque siempre hemos tenido virtualidad, la virtualidad ahora suple Va, va, va a jugar un rol muchísimo más relevante. Y alguien podría decir es que la, la, la virtualidad va a, suplir, va a suplantar la presencialidad. Va a destruir
0: el mercado, va a destruir el mercado que existe.
2: Pero no, no, no va a pasar eso. Lo que va a hacer es que le va a dar más nivel a la presencialidad y ahora la industria de reuniones va a tener un alcance que nunca antes ha visto porque no solamente le va a llegar a los que llegan presencialmente al evento, sino t- se abre Todo, un arco iris de posibilidades para llegarle a otras personas que se pueden conectar virtualmente a la reunión. Lo que quiero decir en forma práctica es, si un un congreso era de 500 personas presencial, ahora será de 500 personas más toda la gente que se pueda conectar a la virtualidad. Y posterior a la pandemia, lo que dicen todos los números es que los congresos y los eventos se van a especializar más. Es decir, serán eventos de menor cantidad de personas, pero habrá más cantidad de eventos, porque ya no es el Congreso de Periodistas, ahora es el Congreso de Periodistas especializados en sucesos internacionales. O sea, es decir, la especialización de las reuniones hace que haya más reuniones, de menos asistencia y Costa Rica tiene el tamaño y la infraestructura
0: adecuada y
2: óptima para hacerle frente a este cambio.
0: Muchas de las personas que nos están viendo podrían estar pensando, bueno, ¿qué nos pueden qué nos pueden compartir estos señores que podemos aplicar en nuestros en, en nuestras diferentes industrias para tratar de, de ir sobreviviendo de aquí a que lleguen esos tiempos mejores? ¿Qué les podrían recomendar a ustedes? Don Dennis. Abro, adelante.
2: Uh, okay, pues yo creo que lo que le podemos eh, recomendar, a ver, nosotros cuando esto sucedió fuimos los primeros en pararnos eh, de, en seco y hemos sido de los últimos en, en recuperarnos por el tema de las restricciones. Eh, yo creo que dentro de lo que nos ha generado nosotros como industria en el sector privado es una unidad de criterio eh, que antes tal vez no existía de manera tan profunda, el unir criterios, no solamente el buró sino Caproevent que es otra de las asociaciones, APROCOM, que es otra de las asociaciones, CAPEMA, que es otra de las asociaciones de este sector de diferentes matices que tiene la industria de reuniones, y poder unir puentes, unir criterios y principalmente la alianza público-privada, porque aquí nosotros de este lado hemos entendido que no es una guerra entre lo público y lo privado, porque en esa guerra y en ese friccionamiento pues, no, se, no se avanza, es trabajar con diálogo, eh, con, con temas prácticos, poniendo trabajos en la mesa, eh, y nosotros estamos convencidos, Michael, que el trabajo diligente que hemos hecho tendrá buenos frutos y que una vez salgamos de esta situación eh, temporal de las últimas semanas, eh, las aperturas para la industria de reuniones van a venir y vamos a trabajar pues, con mucho más fuerza.
1: Y para complementar esta don Michael, de reciente encuesta que yo estoy viendo, 74% de personas organizando eventos está hablando de eventos de futuro, está en presencia. Entonces, esto es un muy positivo en respecto con este segmento de, de, de negocio. Y además, recientemente de el buro de convenciones formamos un acuerdo y convenio con APRICON, como Álvaro está hablando. Definitivamente somos muy unidos, enfocando, trabajando con el ministro. Yo creo que tenemos un, uno de los mejores ministros de turismo en, en mi historia aquí de ocho años. Este hombre está, you know, 724, trabajando duro con todo el equipo. Y definitivamente estamos trabajando unidos en respecto con reactivación de este tipo de negocio. Eh,
0: una conclusión a ambos,
2: por favor. Bueno. Yo creo, a ver, creo que la, la conclusión de mi parte, y es para ser eh, muy breve, es eh, se ha hecho un trabajo diligente. Eh, estamos ofreciéndole a la población costarricense entornos... Eh, controlados creo que es la palabra entornos controlados para el desarrollo de sus reuniones y de sus eventos y si usted tiene algún evento por favor busque la parte formal eh, porque realmente le va a brindar un, un ambiente mucho más seguro a sus asistentes y lo segundo es eh, que todo lo que hemos dicho es de aquí para adelante no se vale va atar puntos para atrás ¿verdad? hemos apoyado al gobierno el gobierno nos ha apoyado al, al sector privado de la industria de reuniones, hemos hecho un trabajo muy diligente con el ministro de turismo, don Gustavo Segura, eh, que ha venido a, a revolucionar toda esta situación pos eh, eh, ya, digamos, ahora en, en, después de su mandato o, o apenas entró, ha venido a, a crear puentes y hemos hecho, pues eh, hemos creado toda esta atmósfera para que la industria de reuniones se pueda reactivar, ojalá en el segundo semestre de 2021 y de cara a los años que vienen
0: Don Beris, una conclusión.
1: Sí, y para el borde de convenciones, nuestros compromisos seguimos en respecto con los protocolos y absolutamente búscale, si ustedes buscando un evento en un lugar formal para proteger usted y sus participantes, pero definitivamente seguimos trabajando con el gobierno. Yo estoy yo hablando otra vez del ministro de Turismo y CT está haciendo un gran labor y también felicitando al ministro de Economía para tener un consenso en, en los nuevos foros que somos haciendo y de trabajo con varios organismos. Pero como siempre, de luz está poco a poco más
0: grande. Y como siempre, por vida. Bien, muchas gracias a don Álvaro Rojas, gerente del Centro de Convenciones, y a don Denis Whitelow, que es presidente del Buró de Convenciones. Queríamos, gracias por su compañía, señores. Gracias, Don Michael. Buenísimos días. Gracias, Michael. Don Dennis. Bueno, buenos días, gracias. Queríamos ya. traerles hoy un ejemplo distinto de lo que se está haciendo y, y siempre eh. en este marco, ¿verdad? En este marco de... Poder generar la mayor cantidad de oportunidades, los cierres completos, totales, que algunos eh, piden para los próximos días, de verdad que están afectando y podrían afectar, como decía don Álvaro, no solo el el ahora, sino los futuros meses eh, para muchos negocios, son determinantes esos. Entonces, es mejor... Irse por el lado de la prevención, irse por el lado del acatamiento de los protocolos, irse por el lado de tratar de encontrar ese balance entre la economía y la salud para que no nos lamentemos de que llegamos a perder ambas cosas. Gracias por su compañía. Mañana más de Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.